0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Un podcast donde vas a encontrar información que te puede llegar a interesar muchísimo sobre inversiones, sobre economía, sobre finanzas. Así que si recién estás llegando, quédate porque tienes un montón de episodios para poder aprender un montón sobre estos temas. Y aquellas personas que vienen siguiendo el podcast desde siempre, agradecerles porque realmente me lo hacen saber, me manda mensajes por las redes sociales y todo ese cariño, todos esos mensajes de agradecimiento a mí me sirven y me dan ganas de seguir y seguir grabando. Chicos y chicas, hoy voy a estar contestando dos preguntas que me hicieron este lunes en Instagram sobre tema bonos y sobre tema dólar. ¿Por qué el incremento del 1 y por qué el destrozo continuo del precio de los bonos por otro lado bueno así que voy a estar hablando sobre estos dos temas que obviamente que tienen correlación también una cosa sabemos que en economía en finanzas en las inversiones en la vida misma cada cosa que se va modificando, cada cosa que se va tocando repercute en otro lado. Siempre, siempre hay una consecuencia del otro lado. Pero bueno, ya voy a estar hablando un poquito sobre eso. La gran noticia eh, que tenemos esta semana es que ayer ya empezaron a cotizar los ETF en la bolsa local. No voy a extenderme sobre el tema, ya hablé bastante de eso, pero es realmente algo muy positivo y ya lo tenemos a mano. ¿Para qué sirven estos ETF? Bueno, es un vehículo de inversión que realmente es muy popular, sobre todo en Estados Unidos. La gran mayoría de las personas invierten en ellos y básicamente funcionan como un fondo común de inversión, pero que cotizan en la bolsa como lo hacen, por ejemplo, las acciones. Y nosotros a través de un broker local ahora vamos a poder invertir con nuestros pesos, esto no es un detalle menor, con nuestros pesos vamos a poder comprar CDRs de ETF. Así que si ustedes entran, por ejemplo, ahora a su broker y van a la sección de los CDRs... Van a encontrar, aparte de los típicos CDRs que tenemos siempre, los de Apple, Microsoft, etc. Vamos a encontrar también los CDRs de los ETF. Por ejemplo, del Standard Poor's, el Nasdaq, del Don Jones, etc. Si quieren, entren a, a mi Instagram o búsquenlo, si quieren, googleenlo... Y ahí van a encontrar el listado de los 9 eh, ETF que salieron a cotizar ayer en la bolsa local, eh, y los rendimientos que obtuvieron durante el 2021. Si quieren hacer algún análisis un poquito más detallado, un poquito más minucioso, fíjense los rendimientos de los años también, de los últimos 5 años, por ejemplo, para ver cuáles fueron los rendimientos. Obviamente que esto nos garantiza que en este 2022 se, se den de la misma manera, pero bueno, por lo menos para tener un pantallazo general de cuáles fueron los rendimientos o cuáles son los rendimientos que más o menos va manejando cada uno de los, de los ETF como para tener una mínima estimación, una mínima idea. Es un vehículo realmente muy bueno para aquellas personas que quieren invertir en el largo plazo, que estén planificando, por ejemplo, comprarse una vivienda al día de mañana, o refaccionar una vivienda, eh, no sé, quizás el retiro también, porque no, una persona que tiene, no sé, tiene un número cualquiera, ¿no? 40 años y ya se está empezando a, a plantear, la idea de que, bueno, nada, dentro de 20, 20 y pico de años, 25 años, se va a estar jubilando y va a estar eh, viviendo de su jubilación. Y bueno, si quiere engrosar un poquito el ingreso que va a tener aparte de su jubilación, quizás estaría bueno eh, que ya lo vaya planificando, que ya vaya pensando, che, ¿cuál puede llegar a ser el rendimiento que voy a tener yo de acá a 20, 25 años adelante cuando yo me jubile haciendo una inversión en este tipo de instrumentos? Bueno, es muy interesante hacer ese ejercicio, realmente eh, es muy esclarecedor, nos da una respuesta muy pragmática de lo que nosotros podríamos llegar a obtener. Va a diferir, obviamente, pero más o menos tener una estimación de lo que nosotros podríamos llegar a, eh, a obtener. Y nada, el día de mañana cuando te jubiles ya tenés tu jubilación y vas a tener, aparte, un ingreso a raíz de lo que vos hiciste con tus inversiones en estos últimos 20-25 años que no es poca cosa, es mucho tiempo y con ese tiempo se pueden lograr grandes resultados no tengo ningún tipo de, de dudas eh, así que nada gente, evalúenlo, ya lo tienen en la bolsa, ya lo tienen disponible lo pueden invertir en dólares, lo pueden invertir en pesos esto realmente es un golazo, porque si ustedes ponen sus pesos lo mantienen x cantidad de tiempo lo quieren vender lo pueden hacer en dólares y se hacen del dólar billete a través de esta inversión así que es realmente muy muy positivo cada uno después va a evaluar a ver si eh, los riesgos asociados que tienen estos, estos instrumentos pueden llegar a entrar dentro de su cartera de inversión o no pero ese ya es otro tema por otro lado, si hablamos de los índices de Estados Unidos, tenemos por ejemplo el Standard Poor's cayendo todavía, teniendo una baja desde su máximo hasta el día de hoy de más o menos el 5,40% en dólares. Así que tenemos una baja claramente dentro de los índices de Estados Unidos. Obviamente tenemos que tener en cuenta el rendimiento que tuvieron en el 2021 estos índices, que realmente fue un rendimiento Excelente, muy bueno, muy muy bueno. De la mano de Argentina vemos también una caída que no se termina de decir, está medio lateralizando, entre comillas, en una zona que va más o menos desde los 86.476 puntos hasta los 80.485 puntos. ¿Qué pasa con la, las acciones argentinas? No hay una excusa, no hay un driver, no hay nada. Que nos pueda llegar a marcar un, por ahora, ¿no? Que nos marque un horizonte de si deben subir o deben bajar. Obviamente, que a valores teóricos, muchas empresas deberían estar cotizando a valores mayores, sí. Pero bueno, el contexto es el que termina marcando la cancha, ya lo sabemos. Así que. Por el momento las acciones argentinas están ahí bastante bastante planchadas. Y de la mano del Bitcoin, si bien no ha caído por debajo de 40.000, lo tenemos en 41.800. Por lo cual nuevamente está cayendo, después de haber rebotado un poco, entre comillas, hasta los 44.300 dólares. Ahora nuevamente se acerca más a lo que son los 40.000 dólares que a sus mejores días está ahí, está latente, puede seguir cayendo puede seguir cayendo, tranquilamente eh, vamos a ver si el soporte en 40.573 dólares Puede llegar a ser roto o no. Por el momento estamos bastante expectantes con lo que puede llegar a pasar con Bitcoin. Eh, en el largo plazo todavía sigue la tendencia alcista. Pero es un recorte ya bastante considerable. Teniendo en cuenta su máximo histórico. Si lo medimos es una baja de punta a punta. Es decir del máximo al día de hoy. De poquito más del de 40%. O sea es una baja en dólares bastante, bastante importante. Que esto viene desde el 10 de noviembre. Bien, así que desde el 10 de noviembre hasta el día de hoy, ya dos meses y un poquito más, tenemos una caída bastante pronunciada en Bitcoin. Pero bueno, esperemos que esta baja finalice pronto y veamos nuevos horizontes alcistas para la criptomoneda más famosa y obviamente para todo el resto de criptomonedas. Bueno gente, vamos a hablar entonces al tema del día de hoy sobre el tema dólar y sobre el tema bonos. ¿Por cuál empezamos? Bueno, empezamos por el dólar que es... Nada, el caballito de batalla que toda persona termina utilizando para cubrirse de la depreciación del tipo de cambio, para cubrirse también, por qué no, de la inflación, y porque es un instrumento que históricamente hemos utilizado muchísimo para poder ahorrar. Bien, ahora, ¿está subiendo? Sí, está subiendo. El otro día una persona preguntaba, che, ¿por qué sube el dólar MEP? ¿Qué está pasando con el dólar MEP que sigue subiendo y sigue subiendo? ¿Qué pasa con el blue que sube, que baja un día, sube 5? Bueno, la pregunta debería ser quizás ¿por qué no debería subir el dólar? ¿Por qué tendría que quedarse en estos precios? ¿Cuál sería el motivo para que el dólar se quede quieto? Si tenemos una inflación totalmente descontrolada que... Para este 2022 se pronostica un 50% de vuelta de base, 50% de inflación, que ya es una locura, o sea, realmente hemos, eh, acá en Argentina sinceramente, hemos normalizado, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, hemos normalizado una inflación de dos dígitos, eso ya, pero de base, pero... Eh, nos hemos acostumbrado a tener una inflación del 40-50% del por año. Es una locura. O sea, que, que que tu sueldo, que tu dinero, que tus ahorros pierdan un 50% de poder adquisitivo en un año. Es una barbaridad. y O sea, no me puedo imaginar jamás, por ejemplo, eh, no sé, que en Uruguay haya un 50% de inflación y que el país no esté prendido llamas. Y acá nosotros seguimos viviendo todos los días... Que está bien, o sea, tampoco puedes hacer demasiada, ¿no? O sea, qué sé yo... Nos juntamos todos en la Plaza de Mayo... Empezamos a hacer un cacerolazo y qué sé yo... Ponele que podemos llegar a lograr que, no sé... Que se cambie algún funcionario del gobierno o algo por el estilo... Pero, digamos, la inflación va a seguir estando... Hasta que no se tomen medidas realmente eh, sanadoras... Eh, entiendo que tampoco como ciudadanos... Eh, podríamos llegar a decir bueno no nos juntamos todos y se baja la inflación eh, pero es increíble o sea tenemos una inflación galopante los últimos tres años eh, cuatro años con un arriba de un 40% de inflación y no pasa nada ¿viste? y sigue la inflación así y bueno y nosotros seguimos pero bueno eh, ¿a qué venía con todo esto? si tenemos una inflación tan alta ¿por qué el dólar se va a quedar quito? o sea, ¿cuál, cuál sería el motivo, si tenés una Inflación altísima, del 50%. Tenés una emisión monetaria totalmente descontroladísima para poder cubrir el déficit fiscal que tenemos y para poder cubrir todas las asistencias y cosas en las que gasta el Estado a raíz de la pandemia, etcétera, etcétera. ¿Por qué el dólar no subiría? O sea, no, no tendrías. Deberíamos eh, asustarnos, entre comillas, si vemos que el dólar se queda quieto, porque sabemos que en algún momento el salto lo va a pegar. ¿Sí? Bueno, si nosotros vemos que, por ejemplo, el dólar, supongamos que cotiza doscientos cinco pesos, por decir cualquier cosa, 210. Eh, si nosotros vemos que cotiza 210 y durante cuatro meses se queda, por decir cualquier número, no se queda cotizando 210, pero al mismo tiempo tuviste en esos cuatro meses un acumulado del de 20% de inflación. Eh, se, el Banco Central sigue emitiendo eh, billetes como si fuesen en, en papel descartable eh, al mismo tiempo todavía el tema del FMI no quedó resuelto al mismo tiempo la pobreza sigue subiendo al mismo tiempo, bueno, nada todo sigue igual, digamos, salvo que el dólar se quedó quieto cuatro meses es totalmente inviable que eso siga así en algún momento el salto lo va a pegar, el ajuste lo va a pegar entonces, ¿por qué sube el dólar? Porque nada, absolutamente nada... ...de todos los problemas que nosotros estamos teniendo... ...a nivel económico... ¿sí? No, 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 ...no me meto a nivel social... No, no. ...a nivel pura y exclusivamente económica... ...todos los problemas... ...no los estamos pudiendo solucionar... ...lamentablemente... ...no se están pudiendo solucionar... ...entonces, ¿por qué el dólar no subiría? <ríe> si en definitiva... es, es, es este, la que, ...que suba el tipo de cambio... No es ni más ni menos que la pérdida de valor de poder adquisitivo de nuestra moneda. Entonces, ¿por qué no subiría? Va a seguir subiendo hasta que la inflación no baje, hasta que no se solucione el problema del de déficit, hasta que no se solucione el problema del FMI, hasta que no haya un... Eh, hasta que desde el pueblo argentino no querramos los pesos. El dólar va a seguir subiendo. Y esto es algo fundamental que tenemos que entender y que tenemos que saber. Porque también mucho se habla de que el problema en Argentina es el déficit fiscal. ¿no? Esta cuestión de que se gasta más de lo que eh, ingresa. ¿no? Entonces nosotros tenemos, por decir cualquier cosa, ingresan 100 pesos pero gastamos 120. ¿no? Y así constantemente, todos los trimestres, todos los años. Y ese gasto extraordinario hay que financiarlo de alguna manera. Los mercados extranjeros de deuda, obviamente que están totalmente cerrados... ¿Cuál es la única posibilidad? Emitir dinero, ¿no? Mientras tanto, nosotros querramos mantener ese gasto a esos niveles, ¿no? La otra sería bajar el gasto, pero eso ya es una decisión política de la cual no voy a estar hablando en el día de hoy. Eh, ahora, nosotros tenemos que entender que más allá de que, obviamente que tener un déficit fiscal siempre es una... Este, no es una buena noticia, ¿no? Obviamente, esto pensemos como una familia. Che, si una familia gasta más todos los meses lo que, lo que le ingresa, es un problema. ¿Sí? Es un problema. Ideal sería tener superávit. O sea, que ingrese más de lo que terminamos gastando. Pero bueno, eh, más allá de que el déficit es un gran problema y que obviamente es a raíz de que tenemos que estar emitiendo dinero, es uno de, de, los, de los problemas que llevan a que el peso, en definitiva, termine... Este, ...perdiendo valor... ...que se inflenen los precios, etcétera. ...hay un problema muy importante... ...más allá del déficit... ...que es que Argentina no tiene moneda... ...y cuando digo que no tiene moneda... ...me refiero a que los pesos... ...no los queremos ni nosotros... ...en Uruguay te piden 650 pesos por dólar... ...o sea, imagínense... ...lo... ...despreciada que es nuestra moneda... ...en un país vecino... ...que estamos literalmente cruzando un charco que te piden 650 pesos por un dólar y mientras nosotros no querramos supongamos que Uruguay te, lo, te pide esa cantidad de, de, de pesos por dólar pero bueno, supongamos que nosotros queremos nuestra moneda, nosotros no queremos los pesos no los queremos entonces qué pasa cuando un país no tiene moneda cuando un país no 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 puede invertir en esa moneda, no, la, las personas no quieren invertir en esa moneda, las personas no quieren ahorrar en, en esa moneda, quieren ahorrar en dólares, invertir en dólares, se desprende de los mismos. Y si algo no tiene valor, ¿por qué la plata tiene valor? Acá yo, ya me, me tengo que ir tremendamente y se va a hacer muy largo el podcast, pero en definitiva pasa eso. Cuando las personas no quieren algo, O sea, vos le das pesos, lo llenas de pesos, no, dame dólares, yo no quiero pesos. Dame dólares, yo no, a mí no me interesa tener pesos, a mí me interesa tener dólares, porque yo sé que el peso se deprecia. Y esto es todo un circuito. Es una, una rueda en la cual no puedes salir. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, todos, todos, ¿eh? tienen déficit fiscal. Todos tienen déficit fiscal. Entonces te dicen, che. Si nosotros tenemos una inflación del 50% y la queremos bajar al 10%, bueno, tenemos que dejar de tener el déficit fiscal. Bien, perfecto. Ese es un paso. Pero aparte tenemos que tener moneda. Las personas tienen que confiar en la moneda. Si no, va a, haberse, eh, va a seguir habiendo inflación. Va a seguir habiendo inflación. Busquen, si quieren, cuál fue la inflación de los años del gobierno, por ejemplo, de Néstor Kirchner que hubo superávit fiscal era de dos dígitos. Creo, si no, si mal no recuerdo, un año fue de un dígito solo. Si mal no recuerdo, que fue del 9%, no, no, no quiero mentir, pero si, si mal este no recuerdo, hubo un año que fue de un dígito solo. Después fue de dos dígitos. Supongamos que hoy me decís, che, tenemos una inflación del 10%, Com del 15%, compro, como loco. Pero por qué digo esto de la inflación y el tipo de cambio y la moneda y el dólar? Porque de vuelta hubo superávit, sí, perfecto. Ya teníamos el superávit que estamos queriendo ahora, que tener ahora, bárbaro. Pero todavía la inflación seguía arriba, tenía con dos dígitos. Con superávit y todo, seguíamos con dos dígitos. ¿Por qué? Porque no había confianza en la moneda. De vuelta, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay, por nombrar algunos países. Este, cercanos a nosotros todos tienen déficit fiscal ahora fíjese la inflación Uruguay inflación si no me equivoco 2021 del 9 y pico por ciento Perú menos del 1% Bolivia si no me equivoco creo que el 6 y pico por ciento Paraguay lo mismo Chile lo mismo ¿cómo puede ser que Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil Perú todos estos países que tienen déficit fiscal tengan una inflación de menos de dos dígitos, que tengan inflaciones de un dígito, porque tienen moneda. Vos vas a Brasil, te querés comprar una casa, un departamento en Brasil y te lo cobran en reales, no te lo cobran en dólares. Vos vas a Uruguay y pasa exactamente lo mismo. Esto no quiere decir que tampoco... Che, yo tengo dólares. No, yo dólares no te tomo. No, tampoco es una cosa... Pero en Brasil no piensan las cosas en dólares. En Uruguay no piensan las cosas en dólares. ¿Se manejan dólares? Sí, el otro día hablaba con Nico... De, de Club del Inversor. Y él me decía... Y creo que lo, lo dijo también en el podcast que grabamos juntos. Yo puedo ir a un cajero... Y sacar dólares. Y no pasa absolutamente nada. El tema es... No solamente el déficit que genera inflación, sino que no tenemos moneda. Al no tener moneda y tener desconfianza en nuestra propia moneda, terminamos teniendo un dólar que constantemente sube de precio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Mientras en Argentina no podamos lograr que confíen, que confiemos, obviamente, que confiemos en los pesos en nuestra moneda, Vamos a seguir con este problema de manera eterna. ¿Cuál es la solución que los grandes economistas y los grandes este <ríe> pensadores políticos, qué sé yo, se fijen cuál puede llegar a ser la mejor solución? ¿Será dolarizar? Puede ser. ¿Será agarrar el bitcoin como hizo el Salvador? También puede ser. Pero evidentemente la gente hay algo que sabemos ya y lo sabe todo el mundo, hasta un pibe de 10 años que está manejando sus billetes no queremos pesos, queremos otra moneda. Ya sea dólares, bitcoin no sé, lo que sea. Pero pesos, no. Los pesos hoy los usamos para pagar la factura de luz, el gas, etc. Eh, la nafta, pero todo lo demás, todo lo demás lo hacemos en dólares. Es así. Se me extendió una banda el podcast. Bueno, hablando rápidamente del tema bonos. ¿Por qué... Eh... ¿Por qué los bonos están a precio default? Los bonos están pagando una tasa del 27% anual en dólares. Los que son de ley argentina. Y 24% anual en dólares. Los que son ley extranjera. Es una locura. O sea. Los precios hoy de los bonos argentinos. Están en precios casi. O se podría decir de default. ¿Por qué? Porque se está creyendo que los bonos. Se van a volver a defaultear. Que la deuda se va a volver a no pagar. Entonces. ¿Por qué caen los precios? Bueno, punto número uno, desconfianza de la gente, eso ya, ya lo sabemos. Las negociaciones con el FMI, no está pasando nada. Todo el día leemos que el FMI, que el FMI, que el FMI, que el FMI, no se termina de cerrar la negociación. Y esta dilatación, obviamente, genera más y más y más y más desconfianza en los inversores, en las personas, etc. Punto número uno. Eso, obviamente, ¿en qué impacta? Termina impactando en el riesgo país. El riesgo país cada vez está más y más alto. Así que, ya con el tema de, eh, del FMI, tenemos un problema importantísimo. El tema déficit, lo acabo de hablar, no cede. Evidentemente, el gobierno se opone, por lo que estuve viendo, leyendo, a hacer este, una reducción dentro de lo que es el presupuesto, y el déficit sigue estando muy alto. Ya comenté cómo era el tema del déficit, así que ya sabemos. Pero ahí ya tenemos dos puntos. La inflación es el tercer punto. 50%. Es una locura, gente. Realmente, o sea, no, no, no me entran en la cabeza tener una inflación del 50% y que pueda llegar a ser más todavía. Eh, si no están invirtiendo, si están invirtiendo en un plazo fijo, por favor, hagan algo. Porque realmente es muy complicado el tema. Banco Central... Tiene muy pocos dólares. Las reservas están realmente al límite, mal de lo que son reservas líquidas. Después tenemos, si empezamos a ver el, el ¿cómo se llama? El balance, el banco central tenemos 39 mil millones de dólares. Bueno, sí, las reservas brutas son de 39 mil millones de dólares, las netas son de 3 mil millones de dólares. Todo lo demás tenemos obligaciones, o sea, todo deuda, un swap con China, que no sé qué, encajes, etcétera, pero líquidas tenemos 3 mil millones nada más. Después, bueno, podríamos empezar a ver cuáles podrían llegar a ser si hay algunos motivos más por los cuales los bonos están cayendo. Me parece que ya los que he nombrado, eh, digamos, no entra un solo inversor de afuera a invertir en Argentina. ¿sí? Tenemos posible sequía del campo, lo que eso va a ser menos ingresos de dólares para el país. Eh, crecimiento económico. Hay bastantes dudas de que vaya a haber un crecimiento económico para lo que es el 2022-2023 en Argentina. Entonces, todo este combo de cosas, el Banco Central sin plata, el FMI que no se termina de arreglar, la inflación en ascenso, el déficit que no cede, todo esto es un combo que hace que los inversores, por más de que los bonos pagan una tasa altísima, porque tengamos en cuenta que mientras más cae el precio del bono, más aumenta la tasa, Creo que esto lo he explicado en algún momento... Es medio complicado explicar en un podcast... Pero es así... A, mano, a menor eh, precio del bono... Mayor tasa de interés... Por más de que haya una tasa altísima... Y uno podría decir... Che, está pagando una tasa del 27% en dólares... Y los precios están por el suelo... Vamos a meternos... Sí, pero ojo... Porque por más de que el precio esté muy bajo... Siempre se puede estar un poco más abajo... Siempre se puede estar un poco más abajo... Y esa caída... Implica un costo de oportunidad gigante, porque ese dinero vos lo podrías haber puesto en otros activos financieros que te pueden haber dado una tasa de interés en todo ese tiempo que estuviste a pérdida con los bonos, apostando a una recuperación en los mismos. Si se llega a arreglarlo el FMI y salimos airosos de este todo, toda esta situación, muy probablemente veamos un incremento en el precio de los mismos, pero ya es una especulación muy importante y cada vez se dilata más y más. Espero eh, nada que este podcast les haya servido, o eh, por lo menos mi opinión sobre, las, sobre estas variables. Si tienen una opinión que sea opuesta a la mía, me encantaría que me lo hagan saber para armar un contrapunto y llegar a un lindo debate para estos temas que realmente me apasionan mucho. Gente, espero que tengan una linda semana, les mando un muy fuerte abrazo, que sean muy bien.